0: 亲爱的嘉兴粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是二零二二年九月十六日下午三点零三分，已经收盘啊。我们今天上证是毫无抵抗，走出一个光脚长阴线。在昨天啊往前这一个上证叠加向下跳空缺口的蓝眼睛成立之后，今天这一杀也是比较凶猛了。那像这种图形，一般来讲，上证日线级别的布林口打开，上证指数沿着布林下轨运行，大概率下周还会有一个下杀的动作，并且呢，当上证指数运行至三千一百点至三千一百五十点这个区域啊，意味着两融强平的风险发生的概率会加大。那这里呢，就有点像我们四月底的那段行情，所以朋友们要检查手中个股的逻辑，做好应对。目前市场。极度匮乏的不是资金，而是信心。在本周逆势上涨的两个板块，金融呢受到了昨天盘后啊降低手续交易费用的新闻。今天呢，金融板块是进行了大幅的补跌。在消息出来的时候啊，这个板块就宣布了行情结束。近期逆势走强的地产板块，在昨天出现很多利好政策的刺激之后，然后呢又有苏州重新恢复执行原购房限购政策。今天在这样全盘下跌的市场情绪下，原来很强的地产板块今天也走弱。目前市场上没有一个行业板块能够出来引领,领市场止跌企稳。近期呢，国际事件比较多，咱们节目中是不能够点评的。那需要思考的是，并不是所有的个股跌下来，未来都能够涨回去。在这里呢，着重要注意回避的是，在这些国际事件中产生的供需变化。那本身我们汇率下跌。利好的是出口企业，由于疫情和国际关系，目前呢出口企业也是承压的，所以接下来我们一定要认真的去审视，有哪些行业它原有具有优势的估值体系，在这一系列的变化中将被颠覆。那这些呢是我们需要回避的，这是对风险的考量。另外一方面呢，在这场危机中，从原有的高景气赛道里出来的资金，他们会选择哪些方向作为？新的着陆点，我们从今天盘面上也可以看到，今天表现比较顽强的板块呢，基本都是国产替代的这些科技芯片应用股。这是一直跟大家强调的，有哪一些行业，他们的发展成长比较少受到国际关系的影响，大多数是靠我们的内需，或者说甚至可以在这场变革中受益。那么这些企业呢？经过了短期市场的通杀之后，会逐步的先走出来。思考的方向呢，就是以国产替代、国内硬需为主要的方向。刚刚弹出的新闻啊，青岛住建局相关人士，二手房不再限购政策也是有所变化，市南市北区二手房仍实行限购政策。这就是题材短线啊，朝令夕改，这里呢需要根据消息面和技术面不断的进行调整，灵活应对。所以在昨天的收评里也跟大家。讲了短线介入和出局的纪律，而长线的播种呢，来年收获，今年真的是非常的艰难。在今天的五屏里也给大家去贴了我自己的 K 线买卖图啊，可以看到就是执行了活动仓加底仓的高抛低吸策略啊，五聚卖飞。我们在仓位管理的课程里也讲过很多次，当你手中的个股开始不及预期走弱的情况下，首先要想到的不是补仓，而是。把仓位降下来，降低风险，等待股价止跌企稳，重新出现入场信号。如果逻辑不变啊，再重新入场，或者寻找更确定的机会调仓换股。往年的国庆节前的行情是主跌最后一周，去年呢是主跌一周半啊，今年足足提前了两周半。距离长假呢还有十个交易日，多方呢也很难在节前大举反攻，这样倒是给下月会议期间上涨挖了一个大坑。更多具体情况等汇总了周末的消息，周日再给大家更新到一周展望里。要注意的一点是，不同的资金体量在同一个市场里要采取的策略是不同的。对于准备今年长线建仓的大资金，下跌呢都是比较好的加仓和建仓的机会；而对于资金比较小的投资者呢，最好的是。寻找这种快速杀跌的机会做反抽，快进快出，或者等待像五六月份那种比较确定的板块上涨的机会。因为在普涨的时候，大盘短期周期向上，只要有仓位，多多少少都会有所收益；而在大盘震荡或者下跌的周期里，导资金的抗风险能力是比较弱的。像今天四千一百九十四家下跌，四十三家跌停的这样一个环境里啊，如果你所持有或关注的标的还是红盘，或者它的整体跌幅呢在一两个点以内啊，那么近期还是可以继续跟踪，看一下后期等大盘触底反弹之后，这些品种呢大概率呢会有比较好的表现。本周末呢没有直播。朋友们呢，可以抽时间去网上看一下世界智能网联汽车大会。今天下午两点到四点零五分是开幕式，会上呢有非常多的行业内的代表公司，对于行业的现行数据以及未来的发展情况进行讲讲，这些都是非常难得的可以获取专业的数据和观点的机会。感谢收听，我们一周展望见。